0: alltså Norge har på något sätt potential har potential Europas CO2-lager, sant? Altså vi har en jättemycket plats till att lagra CO2 på norskel, sant? För att inte se CO2 lager Eh det finns också eh, alltså det är också förretningsmöjligheter i detta. Norge kan på något sätt göra en ekonomiyta detta, sant? För det att eh, du kan ju tänka det, altså, vi har ju kommersiella sällskap som hanterar avfallet vårt här i Bergen, sant? Og på samme måte så eh, kan jo da Norge for eksempel bli ledende på å håndtere avfallet til Europa som er CO2, sant og lagre det i bakken vår.
1: Hei, og velkommen til Geologisk Rapport. Mitt navn er Andreas Vikken, og jeg er geolog. I denne podcasten skal jeg snakke med andre geovitere om et geofaglig tema, som skal gi deg innsikt i hvorfor geologisk kunskap er viktig for samfunnet vårt, og la deg bli bedre kjent med disse geovitere så håper jeg at du som er litt nysgjerrig på geologi kan få lært litt mer enn det du kan fra før. Dagens gjest er Atle Rotevatn. Velkommen til Geologisk Rapport, Atle Rotevatn. Veldig hyggelig at du vil ta turen hit i dag. Du er professor i strukturgeologi og basenganalyser, og i tillegg instituttleder for uh, institut for geovitenskap. Men før vi skal snakke om din geofaglige karriere, Atle, så skal vi gå løs på et tema som er veldig i veien for tiden, nemlig CO2-lagring, så kalt karbonfangst og lagring, med forkortelsen CCS. Hva er karbonfangst og lagring
0: for noe? Jo, det er jo en veldig viktig greie. nu er noe som ser klimaendringer, og vi har mål for å redusere effekten av begrense det sånn, gjennom internasjonale avtaler, så er det med CO2-lagring en del av det. Og det handlar om å, å fange CO2, som vi ellers ville sluppet ut i atmosfæren, og putte den ned i bakken, eh, i stedet for, for å spare atmosfæren for de utslippene, og dermed motvirke eller, eller forebygge eh, enda mer klimaendringer.
1: Men da snakker vi om en type renselsesprosess, där- CO2 enten ville gått ut i atmosfæren, men så skal vi fange den. Det er ikke, dette er ikke en prosess der vi skal ta ut CO2,
0: som allerede, allerede er kommet ut. Det er i prosessen der vi ville sluppe det ut. Det stemmer. Så for eksempel i forbindelse med sementproduksjon, som er altså en av de mest utslippstunge industrivirksomheter vi har, så går det an å fange, altså isolere og fange den co 2 som ellers ville sluppet ut i atmosfæren, transportere den og lagre den ned i bakken.
1: Mm. Mm. Men hva har geologisk kunskap og kompetanse for
0: CO2-lagring? Den er helt sentral. Altså på samme måte som vi har hatt olje- og gassutvinning på Norsokkel i 50 år, der geologisk kunnskap har vært helt central for å både finne oljen og gassen, for å vite hvordan den oppfører sig under bakken og få den ut, så trenger vi den geologiske kunnskapen for å vite hvor er det trygt og hvor er det plass til å lagre eh, CO2. For det fungerer egentlig på samme måte, altså at gas er lagret under bakken og kan være der i lang, lang tid, så kan vi pompe den ut. Så kan også vi gjøre det motsatte og dytte CO2 ned i bakken og lagre det der med de mm. samme prinsippene.
1: Jeg har jo hatt William her, og vi har jo snakket om eh, disse forutsetningene for eh, dannelse av olje og gas. Ja. Um, er det de samme forutsetningene for å lagre CO2, som gjør at de for eksempel ikke vil slippe upp det med takbergart, feller, at det er i de samme reservoarene som vi har funnet olje tidligere?
0: Det er det. Det er akkurat de samme prinsippene, med unntak av at du trenger ikke noen kildebergarten nei, det, nei, sant, for nei. å produsere CO2. Den CO2, den henter vi fra et annet sted, og så den ned i det. Men, men du trenger akkurat de samme tingene. Sant? Du trenger et reservoar. Der må det være plass til, til CO2, sant? og et reservoir er jo ikke som en diger, et digert stort tomrom under bakken. Det er, gassen får jo da plass mellom sand sandkornene på samme måte som mellom klinkekulene i en bøtte hvis du putter vann mellom de. Sant? Det plass mm. der, så på samme måte er det plass til CO2 mellom eh, sandkornene. Og, og så er det også en forutsetning at for at denne CO2-en skal holde seg på plass, så må det ligge et tett tak over, sant? og Skifar er jo et exempel på det, en veldig tett bergass som vil holde gassen på plass, og det, det er akkurat det samme som for uh, olje og gass egentlig.
1: Mm. Så det är jo på en att argumentet da, at oljen har man kunnet lagret i flere millioner år, og potensielt vil man kunne gjøre det med CO2-er
0: Det är helt riktig. Mm. Olje og gass har, har vært laget der i lang, lang tid. Det vet vi fungerar. Og det er de samme koncepten de samme fysiske lovene som gjelder, selv om vi har sett om det CO2 eller naturgassmediene er det. Mm. Men skal det liksom ned i de samme...
1: Altså, hvor er det det er mest... Altså, hva er det som definerer et egnet lagringssted utenom disse, at det er takbergater og et
0: reservår? Størrelsen på reservåret må vel kanskje ha noe å si? Og ja, størrelsen på reservåret har en betydning sant? at det er plass, så det er jo kartlagt kapasitet på norsk sokkel. Um, altså, Norge har jo på en måte til Altså, norsk sokkel har potensialet til å være... Europas CO2-lager, sant? Mm. Altså vi har vanvittig mye plass til å lagre CO2 på norsk sokkel, sant? For ikke å si verdens CO2-lager. Eh, og det finnes jo også, eh, altså det er også forretningsmuligheter i dette, at Norge kan på en måte gjøre en økonomi ut av dette, sant? For det at eh, du kan jo tenke det, sant? Altså, vi har jo kommersielle selskaper som håndterer avfallet vårt her i Bergen, sant? Og på samme måte så eh, kan jo da Norge for exempel bli ledende på och hanter avfallet i Europa som är CO2, sant, Og lagre det i bakken då.
1: Men är det någon form för risko med att lagringsgrena?
0: Det är ju det, det man jobbar for når man letar efter de bästa lagringsiteerna, sant? Är att det ska vara så låg risiko som möjligt for läckage. Det är ju huvudrisken, sant, att det läcker ut igen. Ehm um, som sagt tidigare då, som säger du sånt att vi vet att Um, sånn at vi vet at naturgas har ligget der i millioner av våre, det er det man da vil prøve å få til, uh, og som man har fått til, altså det finnes jo eksisterende lagrings, uh, lagringssiter som har vært i drift i, i mange år um, så det på en måte den største risikoen som man da jobber med å minimere finne, finne de stedene der det minst uh, lekkasje var, og da handler det jo ofte om uh, hvordan takbergarten altså hvordan den skifer eller, eller, eller en annen tettbergart som ligger på topp altså hvor hvor tett er den og hvor på en måte intakt er den på en måte
1: ja. Men når vi har da sprøytet ned det CO2 da og den blir liggende i millioner år skjer det noe med denne gassen? Eller? Den er jo ikke i gassform når vi ingesserer den er den en form for et væske? Eller det blir det et væske?
0: Jo, og den, den kommer på en måte upp opp i vannet sant? Ja. så den vil da endre pH-verdien i vannet där villos skulle reagera med det kommer det an på sammansättningen sånt i sanden sånt han de vill den alla till dess vara den villos kunde reagera med och fällas ut enkelt till städer sånn. så, mm. så det vill ju ske ting mellan men det som är lätt fint med med CO2 lagring eller alltså oavsett du putar in i en en sandberg sånn att det är att när du först har, har fått det in så är det ganska svårt att få det ut igen för det att hvis du ser for deg, det er altså av olje og gass på det alltså produktion av olja och gas på en och sockel sånn hvis de prøver å tømme et oljereservoir for olje, så får de ikke ut alt. At de får kanskje ut i, i gode tilfeller 50-60 av det som er der, så blir resten liggende igjen. Så hvis man har klart å få CO2-en der, så får du ikke alt ut igjen. Det, det er noe med det at noe av det blir liggende uansett hva du prøver på, sant? så så det är en del såna mekanismer som då eh, vill vill hålla på plats när det först har kommit ner. Men självklart är ju då målet att allt ska bli liggande, ja. inte bara liksom 40 där, men ja. men så nära som 100 som mulig.
1: Ja. Nei, det är nog bra. Men eh, har vi andra metoder att lagra CO2 på än på den måten där? Forskas det mer på det?
0: Det forskes på det også, ja. Altså, dette er jo på en måte den, den mest konvensjonelle metoden å lagre CO2 på, og dytter det ned i porøse reservoir, altså i sandstensreservar og andre typer konvensjonelle, altså vanlige reservoir da, olje- og som er altså enten tømt for olje og gass, eller som, som ikke inneholder olje og gass fra før. Men det finns andre måter å som er litt mer eksperimentelle, som ikke så godt utviklet. Men for exempel da, altså lagring i bæregarter der du på en måte da, tvinger eller stimulerer til at CO2 reagerer med bergarten og binder mm. seg, og dermed på en måte binder seg i, uh, kjemisk med de bæregartene du lager. Det. det går for eksempel an å gjøre i basalt. Mm. Uh, så det, på Island da? Vil, ja, på Island for ja. exempel.
1: Og da får du da felt ut et mineral som binder
0: CO2? Ja, sant? da får du gjerne mm. karbonatmineraler og sånne ting. Sant? Ja.
1: Dette er Northern Lights-prosjektet, Atle. Hva ja. går det ut på?
0: Altså, Northern Lights er jo et stort uh, fangst- og lagringsprosjekt. Altså, hele prosjektet heter Langskip, um, og det handler om fangst og transport og lagring av CO2. Og Northern Lights er den delen av projektet som handler om transporten og lagring gjennom den bakke, liksom, etter at du har fanget CO2-en. i dette projektet så skal man da fange utslipp på Norshem i Brevik som er en sementfabrikk, og som man sa tidligere, så vil en sementproduksjon gi veldig stor utslipp. Så vi fanger den CO2-en, så blir den transportert med skip til Øygaren, og fra Øygaren så vil den gå i rør ut til området sør for Trollfeltet. Og der vil CO2-en bli pumpet ned i bakken for lagring cirka 2,5 kilometer under bakken. Mm. Er dette Norge sin... Eh månelandning. <laughs> ja, det ser en fori je som månelandning som belastet uttrykk. Nei, vi ikke ja. ser si den månelandning egentlig, ja. for det det er jo på en måte et, et 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 testet konsept, altså, vi har hatt Sleipner lage på Sleipner siden hva er det 1996 eller noe sånt, så 97, 96, 93 offisielt. Eh, men i hvert fall lenge eh andre steder. Um, For det er jo lett å tenke at det er noe som er helt nytt Men vi har jo egentlig drevet med CO2-lagring
1: Siden, så du sier, Sleipna I 1995-96 Ja, sant,
0: så vi har det drevet med i nesten 30 år ja. uh, Så det er på en måte Tested and tried Og så er det, som sagt tidligere år Så har vi jo produsert olje og gass Fra, fra undergrunnen i, i 50 år i Norge sant? Og i, opp mot 100 år i verden. Så vi vet at Vi vet hvordan disse fysiske lovene fungerer Men det er klart at for å komme, altså det er likevel et utrolig stort og viktig prosjekt, mm. uh, for det at det er et skritt videre for Norge i, i storskala CO2-lagring.
1: Men er det noe, siden det er så fokus på CO2-lagring, er det en liten erkjennelse på at vi ikke klarer å redusere utslippene til noen klimamåler, at vi faktisk må fange og lagre mer CO2 enn vi har gjort tidligere?
0: Ja, og den erkjennelsen tror jeg ligger åpen i dagen for det at altså, de fleste scenariene så tegnes upp for sånn av IPCC og andre for hvordan vi skal klare å begrense temperaturøykningen så er det ikke nok med bare overgang til fornybare energikilder sånt. vi er også nødt til å ta ned noen av utslippene våre vi å fange CO2 og putte den ned i bakken og jeg har ikke noen offisielle kilder å vise til dem, men det var, det var jeg, jeg hørte det ble sagt en gang at hvis man skal få til nok lagring av CO2 til å på en måte ha en, en tilstrekkelig effekt, så må man bygge en industri som driver med dette som er to til tre ganger større enn en dagens olje- og gassindustri. Da. Så det er på en måte en, en vanvittig, svær operasjon man skal, man skal ha opp og gå um, for å få dette til å funke på stor skala. Så det månner.
1: Mm. Og for de som vill visualisere hvor hvordan uh, dette gjøres, så anbefaler vi vel kanskje å ta en tur på museet. Ja, nu har
0: vi jo en uh, kjempespennende utställning på Universitetsmuseet her i Bergen, som heter Vår porøse verden, og uh, den handler jo om dette, nettopp dette, altså porøse materialer, uh, porøse bergarter og andre porøse materialer som, som papir og svamp og hjernen din, mm. som også er porøs. Um, en da, veldig tverrfaglig utstilling den er utviklet uh, i samarbeid mellom Institutt for Geovitelskap Institutt for Fysikk og Teknologi og Matematisk Institutt og, og det fantastisk dyktige folkene på Universitetsmuseet og, og, og på en måte the centerpiece liksom, i denne utstillingen er en svær CO2-rig som vi har bygget det finnes ingen annen så stor CO2-rig i hele verden så det er på en måte, når ser sier rig så er det på en måte, et stort akvarium på en måte, et, et der vi har puttet sand og, og leirelag på en måte ned i, eller alt er sand med eller mindre, med, med større og små korn, for å etterligne på en de egenskapene til reservoir og tak som vi har nede under havbønen, og så gjennomfører vi CO2-lagring i denne riggen. Og da kan du se hva som skjer når vi spryter CO2 in i den, for da endrer du PHen på det blå vannet som er der, og da er den blå, det er en pH-indikator. Da endrer pH-en seg, og kan du se hvordan, hvor blir det av CO2-en, hvor blir den lagret, hvor kan den lekke, hvor kan den strømme, og så videre. Så det, det anbefaler alle som er interessert i å lære mer om CO2-lagring, ta der en tur på Universitetsmuseet, og gå opp i treietasje på vårt brorøse
1: Så ska vi snakke litt om deg, Atle. Ja. Hvordan er hverdagen til en som både er
0: professor og instituttleder? Den, den er veldig spennende, vil jeg si. Altså. Jeg var litt spent på hva jeg, hva jeg gikk til når jeg begynte å si instituttleder for noe, noen få måneder siden. Men å si det att at det, det er veldig, veldig artig. Altså. Mm. Professor har jo vært litt lenger da. Så ja. nå, altså, nå har jeg vært på institutt i... I ti år Og liksom den Det er jo en fantastisk uh, Arte jobb mm. Du kan jo, ja Du får oppdage og forske på så mange spennende ting ja det er jo travelt da, sikkert Ja, det er jo travelt Men det er jo veldig gøy og, og noe av det kjekkeste er jo liksom den kontakten Med med studenter Og utrolig motiverende Å se når studenter blir ferdige Og går ut i jobb Og går ut og bidrar i samfunnet Og det er mm. Men det å bli
1: professor og for så Har det på en måte vært et mål langt fremme for deg å bli? Altså før du ble professor selvfølgelig. Er det, et, mm. er det et mål i en vitenskapelig karriere, tror du?
0: Ja, det er for mange liksom at hvis du først kommer inn i en sånn akademisk karriere, så, så ønsker jo man på en måte å, å, å få det opprikket, sant, å bli professor. man mm. um, jeg tror ikke man skal liksom la det bli, 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 bli alt, komme alt for mye ifront på en måte. Det viktigste er jo liksom å ha det, ha det, ha det kjekt, liksom. gjøre noe sånn som så det egentlig gjelder i alle jobber, det, gjøre noe som man synes er interessant og spennende og, 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 og motiverende. Men, men det er klart at å bli professor er jo ganske
1: stas da. Ja, det vil jeg tro. Men hvis vi skrur ut tilbake til 2004, da ble du mm. uteksaminert fra Universitetet i Oslo. ja som kansient, som det heter, ja. yes. og så tok du en Ph.D. ved universitetet i Bergen, mm -hmm. og disputerte i 2007. Kan mm -hmm. du si, er det noe forskjell på å studere geologi
0: i Oslo kontra Bergen, vil du se? Si? Ja, altså, jeg er jo glad for at jeg har gjort begge deler, for ja. uh, jeg føler jeg har fått det liksom, det beste fra begge steder, og begge, altså, både på UiO og UiB, så er det jo instituter institutter, og Jag känner många jag har god kontakt med institutet i Oslo och sånt och mm. känner många där. Så väldigt flotta institutet där bägge två. Ehm uh, så jag tror att det är så sånn radikalt annorlunda att studera här eller där på något sätt. Det är ju det är ju mycket det samma sant alltså det är ju det samma fage, det är fag, väldigt feltbaserat och og, och så ville vara någon forskalla sant mm. vi, vi har lite olika fokus på på värnstation men men för mig var det jämparte alltså bygga nätverk på något sätt då. Ja, på bygge, bygge nettverk og få impulser fra to ulike uh, institutioner. Mm.
1: Hva vil du si er de beste mener fra studietiden din da? Altså, både faglig og
0: sosialt Både faglig og sosialt Altså det var være student i altså, geofagene er jo fantastisk Du reiser veldig mye ut sammen sant, på mm. tur Uh, og det gir jo et veldig sterkt samhold så en av de beste menene fra uh, studietiden det har jeg fra noen av disse feltkursene jeg husker blant annet vi hadde ett fantastisk feltkurs i Tyrkia med Øystein Jansen som ja. var her og besøkte det i podcasten for eksempel ja, ja, ja. siden og Voitek som uh, også har gått av fantastisk uh, og, og vi har god kontakt med alle alle på, på mange av disse var på det kurset den dag i dag selv om det er liksom noen 20 år siden mm. og, og ellers er det liksom feltarbeid fra, som jeg holdt på med på mastergraden, eller hovedfag som jeg hatt den gangen, som var på Grønland, øh, med veilederen min, som det var Areld Andresen i Oslo, og, og ja, masse, sånne, masse sånne flotte opplevelser. Er, opplevelser fra felt er gjerne de som sitter best igjen. Det er det som går
1: igjennom også. Det er det folk sier at det er feltet, også er det det sosiale samholdet, så du det det. får av og dra på felt, og ikke ja. minst det som du gjør utenom eh, lesingen til eksamen og sånne ting. Og, ja. Ja. Så det er jo veldig bra at det fortsatt er sånn. Men det å bli geolog da, Atle, var det et mål
0: du... Altså var det det du ville
1: bli når du var liten?
0: Nej, altså det var... Jeg snublet litt inn i det egentlig. Altså på videregående så var jeg interessert i to ting. Det ene var historie, og det andre var realfag og fortrinsvis da kjemi egentlig. Mm. Så jeg var og debatterte med meg selv på en om jeg skulle studere historie eller gå in i realfagene, og så ble det realfagene da. Jeg begynte med sikte på å ta en utdanning i kjemi, men altså jeg, det var vel i andre semester så tok jeg geologi, og det syntes jeg var så interessant. Altså det, det, var, det, var, det, var, altså det var i det første semesteret så var det en sånn fagdag der instituttene presenterte sig litt, og det så litt gøy ut med geologi. Så da tok jeg ett fag i det, altså et kurs, og dermed så var jeg solgt, og så penslet jeg over på det så snublet du rett og slett bare i det. Du får jo litt historie inn i geologi. også. Du gör jo det, sånn, ja. sånn sett. Er det er det perfekte realfaget sånn, i, i, i naturhistoria. <laughs> ja,
1: men du var ikke steinsamler sånn, når du var liten, eller sånn som mange kanske er. På ingen måte. Altså, øh, litt tilfeldig. Sånn, og helt sånn. tilfeldig. Ja. Men etter øh, doktorvalden, mm. tenkte du noe at, for da forstod jeg at du hadde jobbet litt i olje- og gassindustrien, mm. og så ble du øh, førstemmen og nødvendig etter mm. det. Riktig. Var det på en måte et, et, en naturlig vei å gå på den tiden, inn i olje- og
0: Det var ganske klart for meg, altså jeg hadde hatt en pause i studiene mellom bachelorgraden og, og, og mastergraden, mm. eller kan mag og hovedfag, som det heter en gang igjen, så da hadde jeg vært vekk fra studiene i tre år. Så jeg hadde på en måte følt at jeg hadde hatt en pause, så når jeg kom tilbake igjen, så, så var jeg kanskje en litt moden student. Jeg var litt eldre enn i andre studentene. Når jeg var med løftegarden, så var jeg tredje vei. Og da, da tenkte da, jeg at dette var såpass gøy, at jeg har lyst til å med forskning, men eh, jeg må kanskje ut en tur først. Mm. Eh, og da prøvde jeg å skaffe meg en jobb i olje- og gassindustrien, eh, blant annet det var interessert i sedimentære bassenger, og, og forstå struktur og utvikling av sedimentære bassenger. Og da er jo på en måte data for olje- og gassindustrien, nemlig altså data, veldig viktig. Mm. Og det jeg følte jeg ikke var så godt, på en måte, skolert i da, så ved å gå ut i oligarsyn og være der i, i cirka fire år som jeg var der, så fikk jeg jo voldsom eksponering for det, sånn at mye seismiske data, for jeg fikk se data for alle mulige bassenger rundt omkring i verden, og jobbe mye med det, så når jeg kom tilbake og, til universitetet og klarte å jobb på universitetet noen år senere, så hadde jeg jo da blitt langt mer dreven på å bruke undergrunnsdater som seismikk og sånn, pluss at jeg hadde et, fått et stort nettverk sent, i, mm. innenfor industrien, så det var veldig, veldig nyttig.
1: Mm. Og du ble jo ansatt da som første man i
0: 2011, mm. og i
1: 2013 ble det oppbrukt til professor. Mm. Eh, en liten brandfakel her da, eh, er det, det å bli, det, man sier at det er vanskelig å bli professor,
0: men når du først har blitt det, så er det hverdagen ganske grei. <laughs> altså, det er noen som sier det, det er vanskelig bli professor, men det er lett å være. Lett å være det er ja, det sånn ja. <laughs> Ja, det er, så, det er ikke så dumt det. Altså det, Nei, det, er, det, er mye, det er mye sant i det. Altså det, det, sånn, det, altså det som er sant med det, er det at ja, altså for mange så er, det blir det veldig sånn jag og strev ofte sant, for å, å komme seg dit og få det opprykket. Og så er det sånn at um, altså de fleste legger så jo liksom og la tiden å ta ferie, for det om de får opprykt i professor, men poenget med at uh, man sier at det er vanskelig å få det, men det er lett å professor er jo det at det er en veldig privilegert stilling egentlig altså man har stor grad av frihet til å forske på det man vil, altså den forskningsfriheten mm. altså så lenge man klarer å skaffe forskningsfinansiering til det man er interessert i å drive med, så kan man så har man frihet til å forske på hva man vil, og ytre å se om kan man vil, selvfølgelig, og, og bidra på den måten man, man vil, da. Mm. Mm. Men i tillegg til
1: alt dette, da, så har jo du også vært veileder for veldig mange studenter, opp mot mm. 50 Masa-studenter, og over 10 doktorgrad-studenter, og noen poster, også. Hva slags veileder vil du si at du er
0: for studentene dine? Jeg håper att det jeg vil si att det er en engasjert veileder som bryr med da, för det jag får såna förläder på en sidan att uh, bryr mig om studenterna mina och det det är nog det käckigaste med alla i jobben. Mm. Alltså ja, det är det är det som ger mest tillbaka, det är och mm. har den direkt kontakt. Altså både genom undervisning sånt man man alltså vägledning, vi säger fallsammen vi går igenom ett forskningsprojekt sammen komma tillbaka och pröva, sen till laboratoriet, vad kommer ut av detta sånt det är jättespännande sånt. Jag en liten mm. som gav backe varje Och så är det ju otroligt motiverande sant när när det har jag kommer ut i jobb men men det men det er ikke alltid det går på skenna heller. Nei. Og nej. Och det är en lätt fin ting att vara med folk i, på opturen och ner turen så blir man ju känt på gott och vont. Mm. Jeg kan bekräfta det du säger att uh att du är
1: en motiverande vägledare för jag har snackat med några studenter nyligen. Ja,
0: tack för det. Det det är ju häggligt att höra. Det
1: <laughs> de föll alltid bättre när de går ut än når de kommer in.
0: Ja, det är väldigt det är väldigt fint att göra. Det Och det det gäller man får man får väldigt mycket tillbaka mm. boost och energi liksom og ja, har med studenter att göra. Mm.
1: Men sån ja, mot du snackar om boost och energi når du får priser sånt som du fick i 2013, denne Røysch-medaljen. Jeg vet ikke om jeg uttalte det riktig. Mm -hmm.
0: um, Røysch-medaljen.
1: Ja, det er jo uh, en pris, eller en medalj for uh, vitenskapelig arbeid av høyeste internasjonale standard for en ung forsker. Den får du i 2013. Um, vi får jo si at du var relativt tidlig i karrieren din her, da.
0: Ja, altså, jeg, var, jeg fikk den jo for uh, tildelt for året 2011, sant, og ja. da... Uh, da
1: var ikke du blitt professor enda. Nej. nei.
0: Så, nei, det var jo kjempestas, og det er jo en stor oppmuntring, selvfølgelig. Eh, og, og først og fremst var det veldig takknemlig til de som hadde nominert meg, og de som hadde liksom bestemt at ja, okay, jeg skulle få denne prisen. Så det er en stor motivasjon, ja. Mm.
1: Og tilsvarende da, i 2018 da, med pris fra Olav Thunstiftelsen for fremragende undervisning eh, med da, 500 000 kroner. Mm. Hva gjør man med en
0: sånn pris? Det första var problemet men jag är väldigt glad. Det var ja. kempestart alltså den den är kanske nog alltså hänger högst för det att äh, bland annat för det att där är liksom studenterna med och nominerar sant och mm. Det at det kommer fra studentene, det betyr jo veldig mye da. Mm. Mm.
1: Så, men, men brukes liksom disse pengene til,
0: til forskning eller til undervisning? De får du rett i lommet. De får du rett i lommet, ja. <laughs> okay. det, det er liksom, altså de fleste ting i universitetsverdenen er jo sånn veldig sånn, det er ikke veldig mye sånn pengepremier å men det er et unntakt da. Der får du faktisk en, en, en pengepremie forbundet med denne prisen her. Ja. Så da er det rätt uh, syden å bare leve i livet liksom. Ja, det kan man jo velge å gjøre, hvis mm. man
1: vil. Hvis man vil, ja. Men vil du, vil du definere dette som et karrierehøydepunkt? Den prisen?
0: Absolutt. Et av
1: flere. Mm. Ja. Noen andre du, som sticker sig ut, sånn.
0: Ja, altså, et karrierehøydepunkt. Altså jeg, jeg, jeg klarer å liksom definere et bestemt karrierehøydepunkt. Altså for det er at jeg føler liksom at uh, uh, altså man beveger sig liksom det går, det går litt opp og litt ned og litt opp og litt ned så man beveger seg liksom fra et høydepunkt til et annet, sant? Altså mm. sånn, Veldig, altså man kan jo ofte føle at, at det er priser og sånn typ, hvis man får publisert noe i Nature eller Science, så er det liksom karrierehøydepunktene, men jeg føler det som liksom at karrierehøydepunktene handler mye mer om menneskene, sant? Mm. Altså, de du treffer på din vei, sant? Og de du øh, jobber sammen med på din vei, det er det som betyr aller mest, sant? Mm. Så det er på en måte en sånn kontinuerlig karrierehøydepunkt å få jobbe sammen med alle de øh, flotte folkene.
1: Hvor går veien videre for uh, Atle Rotevatnene når instituttlederjobben uh, ikke lenger er lenger? For det er jo en fireårs stillingsåremål, uh, ja. ja, så det er kanskje. Ja. Hvor går veien
0: videre? Det synes jeg er vanskelig å si. Det er jo langt frem, selvfølgelig. Ja, altså, hvis du sport spurt meg for tre år siden uh, hvor går veien videre, så hadde aldrig aldri svart at jeg skal bli instituttleder. For det, at, uh, altså, det er alltid sagt til folk at nei, det skal jeg jo aldri bli. Så det var først liksom... Et år eller to før, før jeg faktisk søkte anstillingen, at, at det var på en, en sånn eh, lyst som begynte å fram frem der. Og at jeg tenkte at det hadde vært veldig spennende. Så var jeg har lyst til når den åremålstillingen er ferdig, det er vanskelig å si. Kanskje, kanskje får jeg lyst til å gå tilbake til eh, å være vanlig professor, ta med en forskningstermin. har du en super forskningstermin på Nya for noen få år siden, og kanskje finne på noe sånt igjen. Eller uh, kanskje Jeg synes dette er så gøy att jeg har lyst til å søke en periode til Det vet jeg ja. jo aldri mm. så, Men jeg tror det er litt avhengig av at jeg Klarer å kombinere denne jobben med Å fortsette forskningsaktiviteten kanske ikke i samme Tempo Eller, eller, eller omfang Som, som, som før å bli en Men at, at jeg klarer å holde koken på det Hvis jeg ikke klarer det Da tror jeg veldig fort at uh, jeg, jeg kommer til å bestemme For å ikke ta en periode til Men å, å gå tilbake og, og forske Og ja. indavise ja, se. Tusen takk for at du tok turen til Geologisk Rapport Og tusen takk for at du inviterte meg hit Bare hygg Og vil du
1: høre flere episoder av Geologisk Rapport, finner du disse på De fleste plattformer du hører podcast Følg oss gjerne på Instagram Og har du spørsmål, ris eller ros Eller kanskje forslag til noen jeg bør snakke med Så kan du sende meg en melding på Instagram Eller på andreas.viken alfakrølluib.no denne podcasten er laget i samarbeid med Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Takk for at du hørte på.